0: Що ти собі дозволяєш? Друзі, усім привіт! Це наш авторський подкаст з Машою Воноградовою «Що ти собі дозволяєш?». І сьогодні він особливий, бо у когось день народження. З
1: день народження, Саша!
0: З день народження, Маша! Так, це якась вікторина, мабуть, для наших слухачів, у кого день народження. Друзі, в мене в березні сьогодні день народження у Машуні. Маша, я тебе вітаю. Е, Знаєш, коли, коли кажуть, о, у мене день народження, одразу якось хочеться запитати, боже, а скільки тобі років? 34. Але я бачу, Маша, Маша, що ти записуєш інтерв'ю в шапці, сидиш, ти зрозуміла, що вже тобі точно за тридцятку.
1: 34, 34, да. так. Я абсолютно адекватно сприймаю свій вік з великим задоволенням. Може, тому, що мені 34, а не 74 ти у мене перепитаєш за 40 років. Але зараз мене взагалі не бентешить те, що це 34. Чудово! 34 влаштовує.
0: Слухай, мені здається, що після 30 починається трошки інше життя. Ми зараз найкрасивіші, найк... Класніші, найкрутіше. У нас є величезний досвід за плечами, е, у нас є вже там багато різних класних здобутків. І... Я
1: перепрошую, я переб'ю тебе. Я просто знаєш ти, типу, що почалося після тридцяти пандемії, війни, досвід, який є у мене за плечима. Це наразі єдине, що у мене є за плечима. Знаєш, досвід і одна валізка. Тому, да, після тридцяти дійсно дуже цікавий і неочікуваний період.
0: Слухай, машино, ну, в тебе сьогодні свято. Чого б ти собі побажала або чого б ти собі хотіла?
1: А, якщо б от просто собі, то повернутися додому мирного свого дому. Ну і в цьому побажання мені здається нам всім. Це перемога України і мир в нашій країні, тому що мій дім там і хочу повернутися туди з дитиною в той момент, коли там буде мирно.
0: Друзі, це наш авторський подкаст. Що ти собі дозволяєш? І Сьогодні ми можемо не тільки вам розказати про щось цікаве, про наші експерименти, познайомити вас з нашим гостем. Ми можемо ще разом, ось так спілкуючись, привітати Машу з Днем Народженням. Тож дякуємо, що ви з нами, Машуня, зі святом.
1: Дякую. Починаємо. Щось цікаве? Ну що, ми хочемо розказати вам новини, які, можливо, ви пропустили. І оскільки всі новини про сьогодення в нашій країні ви можете побачити в будь-якому телеграм-каналі, на телеку і так далі, ми тут говоримо про новини, яких
0: немає,
1: ну, кор- коротше, не про головні, головні новини України, а, а про все інше. Ну,
0: і плюс, знаєте, це речі, які ми Ма, з Машою просто пропустили. І вони нам цікаві, і хочеться дійсно цікавитися тим, що відбувається, тому що оста... Ранім часом дуже багато ми стали проводити е, в телефоні і, е, час свій, і, може, це зводиться, насправді, для, до кількох телеграм-каналів.
1: І, і Саша прямо зараз тримає в руках телефон і дивиться не на мене, а в нього. можемо ми стали проводити час в телефоні, що там в телеграмчику Маша, одне пройшло?
0: одне око дивиться на телефон, а інше завжди на тебе.
1: <гум> так, е, просто новина, яку я зараз розповім, вона дуже актуальна, оскільки зараз... Ну, більше, ніж зазвичай наших людей, в основному дівчат, жінок, дітей, за кордоном. Uh-huh. І наскільки важливо розуміти культуру і традиції країн, в яких ти опинився, і людей, з якими ти спілкуєшся. Uh-huh. Це неймовірно важливо, і ви зараз зрозумієте, чому. Е, нещодавно цієї осені відбулася одна історія. Коротше, в Уганді є головнокомандувач збройними силами, чоловік в розквіті сил, ну, типу, все, все з ним так, я дивлюсь на його фотку. Напевно, він не одружений. Йому сподобалась прем'єр, прем'єрка Італії. Сподобалась, він вирішив, що вона красива жінка, і він захотів висловити їй свою симпатію. Але щось пішло не так.
0: Ага.
1: Коротше, ледь не розгорівся дипломатичний скандал, насправді, після цього, тому що він захотів принести їй в дар, Стокорів.
0: Я так і подумав, чомусь прокурору в тебе запитати. Але однією він не обмежився.
1: Він захотів принести її в дар Стокорів. Таким чином хотів висловити свою симпатію до цього політику. Однак за нього довелося просити вибачення президенту Уганди. Справа була в тому, що ось цей Кайнеру Габа, йому 48 років, я ж кажу, чоловік в розквіті сил, він написав, що Джорджа Мелоні покорила його серце, і тому він хоче подарувати їй 100 найкрасивіших корів у світі. Це він все пише в своєму твітері, да? а, І при цьому він написав, що не розуміє, коли європейці дарують дівчатам квіти, адже за традиціями Уганди дівчатам, які подобаються, заведено дарувати корів. А, після цього він заявив, що відмова Італії прийняти від нього 100 корів означатиме війну. Отак прям, знаєш? І він на цьому не зупинився і сказав, що якщо що, то Уган Уганда захопить Рим всього за кілька днів. Да, ми вже такі заяви чули.
0: Капець, як ці люди живуть взагалі. Як вони дожили до 48 років скажімо.
1: Коротше, далі все е, пішло так, що в справу довелося втручатися президентові Уганди. І за іронією долі, це не просто президент Уганди, це тато його, цього головнокомандуючого збройними силами. Це його рідний батько. І каже,
0: ну, ну будь ласка, ну не 100, ну просто 15, ну прийміть. Ну, ну хлопчина а, до речі, його тато, скільки ж татові років тоді, якщо йому 48? Ну що, йому 48, 48.
1: татові може бути 70, а що? Нормально? Це ж порядок, в общем. Коротше, що тато перепросив у влади Італії за свого сина, повідомив, що він більше не буде керувати Збройними силами Уганди. Коротше, вибачайте, і просто відповзли від цього. Ну, це дуже смішно, ну, це, це наскільки не розуміти потрібно європейську культуру, там італійську культуру в тому числі, да? Краще б він реально надіслав букет квітів. Розуміє він цю традицію чи ні, але то європейська жінка, і вона не зрозуміє стокорів. Вона зрозуміє букет квітів. <рес>
0: <рес> ну, дійсно, багато хто зараз uh, стикається з тим, що в різних країнах є різні традиції. Є якась певна культура, і це не, не тільки стосується подарунків, це в принципі стосується уваги. І ось. І в мене є теж uh, класи такі історії, наприклад, коли моя дружина каже, що на неї там не звертають увагу чоловіки. Прикольно, що ви це обговорюєте. Саша, ну, та...
1: я вже не можу бути в цій Чехії, на мене тут ніхто не дивиться.
0: Ну, серйозно, вона каже, якісь тут дур... Ну, ну так, неправильно так казати, не так вона каже. Вона каже, ну, дивні якісь люди. Ось, тому що... Я
1: красива! А ага, на мене ніхто не дивиться. І я їй
0: кажу, ти красива. І я їй кажу, ну, тому, що я її чоловік, а тому, що справді вона красива. Вона красива. Але я кажу, ну, мабуть, просто інша культура. Вони хвилюються, вони бояться. Можливо, думають, що ти їх засудиш. Можливо, вони якось що не знають. Що суд знаю. подаш. Що ти перший крок зробиш. Я не знаю, чого вони чекають, але дійсно інколи краще поцікавитися, поспілкуватися з друзями, запитати, а як тут, як це відбувається? Ось, або просто щось підчитати і зрозуміти. Короче, не чекаю, робіть розких я, я, я
1: не розумію. Ти хочеш, щоб твоя дружина, ти допомагаєш їй завести нові стосунки в Чехії? Щоб вона там щось підчитала, попитала?
0: Слухай, нещодавно була класна історія. Ми, не відповів. Вона була на роботі і, і затрималася. І, і я кажу, "Ти коли ти вже їдеш додому? діти голодні, а вона присилає фотку, зараз щойно один з колег приніс мені бутерброд і ще там якесь там тістечко погодувати дітей. Я кажу, яких дітей? Ваших майбутніх? Я щось не можу взагалі зрозуміти. Про що мова? Іде, коротше. Але ми, ми ділимося всім, і тому я це спокійно сприймаю. Ми пожартували, поприколювалися. Ти знаєш, для мене це було я дуже... Я бачу,
1: ти взяв якусь штучку в руки крутити, почав да, це да, да. означає, що ти нервуєш, і ти не бачиш? так вже спокійно ти до цього А це його голова,
0: це тіло цієї людини, яка передавала. Я тут голки вставляю в, 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 <perkberger> в цю куклу Вуди. Ні, e, це мене зачіпає в якійсь мірі. Але в мене немає причин не довіряти. І, ти знаєш, для мене найголовніше відкриття було про те, що моїй дружині також важлива увага чоловіків.
1: Ну, всім дівчатам важливо, якщо чесно. Оля, я тебе дуже добре розумію. Ну, і класно, що у тебе є кукла вуде цього чувака.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Сусіди. У рубриці «Сусіди» сьогодні дуже незвичайний сусід – Ну як, насправді абсолютно звичайна сусідка, давайте чесно. Саш, дуже незручно саму себе представляти.
0: Так, ми вирішили, якщо сьогодні в машуні день народження, то в якості гостя ми покличемо її і її порозпитуємо, як вона зараз, що нового трапляється в її житті і відбувається в її житті, і якими очима взагалі вона сьогодні дивиться на все, що навколо неї або в неї відбувається. Тож нашим гостом стає Маша Виноградова, радіоведуча, телеведуча, і моя дуже е, особлива, Подруга і, взагалі, людина в моєму житті машуня з нем народження. І розкажи, будь ласка, трошки нам які в тебе були такі усвідомлення, можливо, там інсайти от в цей період, які стосувалися саме тебе? Або що до чого ти прийшла?
1: А, ну про інсайти, я напевно зрозуміла, що. Е... Більшість страхів, з якими я жила ще до війни, не такі страшні, як я собі уявляла, знаєш. Uh-huh. А, тому що, по-перше, взагалі багато чого... Е померкла. знаєш, як-то uh-huh. кажуть, що здавалося, що це просто вау-вау, це нереально не там пережити, чи що ще таке. А виявилося, що зовсім не так. І е, у мене був один страх, я думаю, він серед жінок такий досить розповсюджений. Е, е, у мене є родина, у мене є дитина, і у мене є підтримка моїх батьків просто з дня народження моєї дитини. І так вийшло, що я там з третього тижня після народження має вийшла з декрету, ну як якого власне у мене і не було, і я постійно працювала. І моя родина і руки, які були їхні навколо, завжди давали мені можливість жити як я хочу, працювати скільки я хочу, ввечері там зустрічатися з друзями і відпочивати там умовно тільки з чоловіком і без дитини, з якогось угу. моменту вже лишати її з батьками. І я була такою незалежною, знаєш? І у мене був такий страх, що, типу, а, «А якщо за якихось обставин я залишуся зі своєю дитиною сама?» Я взагалі з цим впораюсь, ну, типу, як я буду жити, якщо у мене була купа людей, які могли завести її до школи, забрати зі школи, повести туди, зробити те, залишитися з нею на тиждень. І, типу, а якщо це буде тільки я? Ну, напевно, я здохну на третій день, знаєш, і вона угу. буде взагалі рости сама після цього.
0: Чи зможу я?
1: Так. І насправді під час війни багато мам зіштовхнулися з тим, що вони лишилися усієї підтримки і виїхали за кордон, тому що дуже багато українських жінок зараз в такій ситуації, і я була однією з них, виїхали за кордон тільки зі своїми дітьми, без своїх батьків, без своїх чоловіків, і залишилися зі своїми дітьми 24 на 7. І... Я про це вже подумала, коли ми там прожили певний період, місяці три-чотири, і у нас з маєю все було добре, я абсолютно нормально впоралася з усім, там, і зі школою, і з додатковими якимись там заняттями, і, в принципі, з побутом, і я потім подумала, блін, а реально, кілька років тому у мене прям, ну, типу… Я відверто боялася цього моменту. Я не вірила, що він коли-небудь станеться, що я прям одна-одна. Да? Я не могла уявити собі обставин, де я прям одна-одна. Uh-huh. Могла уявити, там, типу, що з чоловіком щось пішло не так. Але мої батьки, це ж, ну, знаєш, типу, uh-huh. як можна, мовляв, одразу позбутися всіх. Да? І от ситуація, коли це сталося. І я зрозуміла, що да, це був мій страх. Я з ним зіштовхнулася, і я його пережила, і виявилося, що це не так, ну, типу, не смертельно страшно, тому що мені здавалося, що, ну, типу, я цього точно (свісно) не переживу, тому що мені потрібна допомога, знаєш. А виявилося, що я абсолютно нормально з цим впоралася, я, звичайно, дуже за, щоб мені допомагали, але, в принципі, це можливо, і при цьому можливо займатися ще чимось своїм, знаєш? Uh-huh. І я прямо в якийсь момент подумала, ну так, Тю, ти не слабачка. О, ти крута. Дякую, ти що поділилися,
0: поділилися своїм страхом. Насправді, я, я хочу сказати, що я вважаю це надкруті, над такі непрості зусилля. Тому що, ну, по-перше, неважливо, в тебе одна, дві або три дитини, коли ти виїжджаєш і ти там сама, ось, це, це важко психологічне питання не в тому, що ти не впораєшся з дитиною, а в тому, що ти в новій країні, в нових умовах – в нові ситуації, і так багато всього, і ще й не відчуваєш тієї підтримки, яку відчувала до того. Коротше, це реально челендж для усіх, і я, я пишаюся тобою, і в, твоєму, е, от в тобі пишаюся всіми нашими жінками, які це зробили і реально пережили. Але й інша історія. От скажи мені, мені дуже це цікаво, тому що ця ситуація, окрім того, що ти пішла на своєму страхові, і маєш тепер досвід, і можливо тепер будеш і ти – на зустріч іншим страхам, і тобі буде простіше і легше. Е, чому тебе цей досвід навчив? От, в чому ти стала ще краще або сильніша?
1: Ну, слухай, я точно стала впевненіша в собі з цього приводу, тому що це такий... Е... Ну, я розум... не те, що я не думала, що я там погана мама. Знаєш, у мене не було такого. Хоч, що я розумію, що я мало часу проводила з дитиною, ну відносно мало. Але я не докоряла собі за це. Але тут я зрозуміла, що власне я прям класна мама. Це підняло мою мамську самооцінку дуже високо. І я набагато ближче познайомилася зі своєю дитиною. Ми розмовляли стільки, скільки ми ну, у нас не було часу раніше стільки розмовляти, тому що тут, окрім мене, і купа родичів і друзі, і знаєш, а там ми були майже одні одна Дякую. одної. І ми багато про що розмовляли, і набагато більше читали, і займалися якимись такими дуже простими речами, знаєш, на які тут ніколи не вистачало часу. І для мене це ще був час, коли я реально познайомилася ближче зі своєю донькою.
0: Круто. Я колись почув таку фразу від одного знайомого, що коли ти купуєш дитині іграшку, ти відкупаєшся від неї. Тобто ти відкупаєшся за той час, який ти з нею не проводиш. І, ну, зрозуміло, що ми даруємо іграшки на свята, на дні народження, але я звернув увагу, скільки я там інколи дарую дітям, і, можливо, це якраз внутрішнє таке бажання компенсувати щось, там, які ситуації, де ти е, обирав е, або цей час направляв там, на себе, на роботу, на якісь такі штуки. І це так круто, що ти е, і краще пізнала свою дитину, і закохалася в свою дитину, і відчула, яка вона в тебе крута, і, і взагалі відкрила з інших сторін для себе.
1: Да тому у мене власне ось такий був
0: урок. Слухай, а щодо ти знаходилася в іншій країні? Я знаю, що ти була в, в Англії, правильно так. Ось, і чи були якісь там проекти, чи були якісь можливості, де ти могла спробувати себе в іншому форматі долучитися, якось підтримувати Україну, знаходячися там?
1: Е, ну, дивись, історія в тому, що коли почалася війна, у мене, ну, у тебе також, я думаю, у той самий день закінчилася вся робота. Моя історія така, що у мене ніби були різні напрямки. Це був і радіо з ютубчиком, і окремо телебачення, і окремо це був ще один канал, типу два різні, і плюс івенти, і ніби багато різної діяльності. Але виявилося, що вона не різна, вона вся розважальна. Вся моя діяльність була... На 90% розважальною діяльністю. І вся вона накрилась мідним тазом, звичайно. І я розумію, що відновиться ну, після нашої перемоги. Да? Давай говорити чесно, вона буде відновлюватися. Зараз не до розваг, і це абсолютно нормально. І коли я опинилася в Англії, ми були в Лондоні. Я розуміла, що ну, я не можу просто так сидіти. Я не та людина, я не можу сидіти uh-huh. і нічого не робити. Я там розібралася з документацією всією, яку нам треба було оформити, відправила маю до школи, позаписувала на гуртки, типу все, все розрулила. І що робити? Знаєш, це у uh-huh. мене вийшла історія. Що робити? Так вийшло, що моя сестра познайомила мене з редакторкою видання Тайм американського. І якраз на той час, ну і власне до сих пір, Тайм робить дуже багато матеріалу, як і різні західні видання про Україну або з українцями інтерв'ю і так далі. І у них не вистачає кадрів, які б знали і українську мову, і англійську мову, і могли якісно там зробити всі ці переклади, відредагувати статті або розшифрувати аудіозаписи і так далі. І це була моя... Перша робота, це не контрактна робота, а час від часу мені прилітали е, оці аудіозаписи, і ну, ці, ці інтерв'ю вже вийшли, тому я можу говорити, що взагалі моя перша робота з «Тайм» – це е, було інтерв'ю їхнього журналіста Саймона Шустера з нашим президентом Володимиром Зеленським. Mm-hmm. І для мене була велика честь слухати, знаєш, я, ну, типу, це чув Саймон, який брав це інтерв'ю, і я друга людина, яка це чує, вона ще нікуди не вийшла. Це, власне, початок квітня, ну, тобто така ще ситуація і в Києві, і всюди, знаєш. І було цікаво послухати взагалі, в якому стані наш президент, як він відповідає на питання, коли це ще не вилизано, знаєш, не відредаговано, а mm-hmm. отак. І це була моя перша робота для «Тайм», потім було інтерв'ю з Жаданом, і, ну, коротше, з українськими діячами і Нормально ми співпрацювали. І окрім цього... М- я там ближче, скажімо так, познайомилася з українкою, з режисеркою нашою Ксенією Бугрімовою, mm. тому що вона теж опинилася, врешті, в Лондоні зі своєю родиною. І ми вирішили, що треба щось робити. Знаєш, це, типа наше, тіпа, ну, нам треба щось робити, треба щось робити.
0: Друзі, я маленьку ремарочку просто зроблю для тих, хто не знає, хто така Ксюша. Вона була продюсеркою «Холостяка» проекту. перших сезонів. перших сезонів, але вони були найліпші і вони запросили 100%. таких людей, які не були там потім. Ну, насправді, і далі круті, але вона закладала цю основу, і була продюсеркою, і багато чого зробила для телеканалу «Із тебе», і не тільки.
1: Так, да, і останні роки вона вже займалася більше фільмографією, саме кіношними зйомками, і ми вирішили, що в наших силах зібрати в Англії команду з українців і відзняти документальний фільм, тому що в Англії не зовсім схожа на інші європейські країни система того, як вони приймають біженців. в Англії приймає їх прямо в родини, тобто там немає окремо… Мого місця там або місць як таборів, да для біженців. Там конкретна родина чекає конкретну кількість людей. Там родину з однією дитиною або там з двома дітьми вони готові приймати. І це зовсім по іншому, тому що власне ти приїжджаєш до когось жити прямо uh-huh. в будинок. І ми зняли документальний фільм про англійських хостів і українців. В основному українок, да ми ж розуміємо, з дітьми які приїздять до Англії, з якими питаннями е, зіштовхуються хости, що для них важко, що важко для українців, е, які умови потрібні, щоб все склалося і всім було комфортно. І ось е, я сподіваюся, що і ти в тому числі цей фільм зможете скоро побачити «Home for Ukraine» називається він, і коротше, він вже на фінішній прямій. Він відзнятий, він змонтований, він майже зроблений, і скоро має побачити світ, і це неймовірно приємно, тому що ну, я працювала в такому форматі вперше. Тобто, в цьому фільмі я і журналіст, те, що мені більш зрозуміло, я брала інтерв'ю у цих людей. І те, що мені раніше було менш зрозуміло, це сценарій, над яким теж я працювала, там, драматургія, знаєш, всі ці речі. Тобто, я такий, як креативний продюсер цього фільму теж вийшла. І я здобула зовсім інший досвід. І це дуже цікаво. І, напевно, я б не здобула його ніколи, якщо б не ці обставини. Тому я дуже вдячна Ксюші за її ініціативу і за те, що врешті ми не просиділи, а зробили якусь справу, яка, я думаю, буде класною. Тому що мета цього фільму – показати його саме британцям, і замотивувати їх, хто ще не приймав українців в свої родини, тому що війна триває, і люди продовжують виїжджати, зробити це, прийняти українців. І цей фільм показує, мені здається, всі аспекти, що треба зробити, щоб ці стосунки були... Нормальними і приємними і люди стали друзями.
0: Чекаємо на цей фільм, і з задоволенням буду дивитися, знаючи, що це твій фільм, і завжди мені приємніше. І зараз такий класний час. Можливо, я знаходжусь в такому віці, але в мене є багато друзів, які відкривають власний бізнес, які створюють власні проекти. І воно завжди так тепло і приємно бути в цих проектах, дивитися це, розуміючи, що ти знаєш людей, трошки знаєш їх внутрішній світ, і з якою любові, вони робили те, що вони робили. Щодо нового досвіду, ти сказала, що це був перший твій такий новий досвід. І ти певний час пожила в Англії. І там в тебе теж був перший такий досвід. І ми всі розуміємо, що не можна порівнювати е, ситуацію, коли ти приїжджаєш на два тижні або на три е, як турист, або пожити тимчасово, і живеш там а, а, ну, або живеш там три або чотири місяці. Це геть різні речі. І я хотів запитати в тебе, а який такий новий досвід, який ти отримав, який тобі сподобався, який ти хотіла би тепер, щоб він був в твоєму житті в Україні?»
1: О, дуже гарне питання. По-перше, ну, я думаю, що багато хто так скаже. А, не те, що я зараз скажу, не перше. Моя перша і особисте, я ніколи не мріяла жити за кордоном. У мене не було такої мрії або мети. А те, що багато хто скаже, хто врешті зараз там опинився, що, блін, як прикольно в Україні, у нас все так, типа, схвачено, все так легко працює, така легка комунікація. Ну, звичайно, тому що ми тут знаємо велику кількість людей, і це вже, допомога, і ми, в принципі, знаємо, як у нас все працює на різних рівнях, і це теж дуже допомагає. Коли ти виїжджаєш, ти зіштовхуєшся зі світом абсолютно нових правил, термінів і так далі. І це стає неприємною новиною, знаєш, що ти там нічого не знаєш. Щодо досвіду, то... Е, ну, це Лондон, да? це не про всю Англію. Там абсолютна мультинаціональність, мультикультура і все мульти і інтернаціонально, знаєш. І це дуже круто, тому що, е, тому що ось там не відчувається цієї... Е, Такої англійської вишиканості. Там англійця, що треба знайти насправді, знаєш, чи лондонця. Там люди з усього світу, зі своїми баченнями, зі своїми характерами, зі своїми культурами. І дуже класно, тому що там все максимально... Ну, толерантно, напевно. Я тобі просто розкажу один приклад. А на прикладі своєї дитини. Вона пішла там в, звичайну state school, міську школу. І, звичайно, в неї класі дуже багато кольорових дітей. Тобто вони там просто від найбіліших до найтемніших. Ну, може, зараз це прозвучить дуже дивно. От просто, щоб ти розумів, там є всі відтінки шкіри, які можуть бути. Угу. І вони всі зібрані не просто в школі, а просто в кожному класі. І... Я напевно мріяти не могла про е, такий рівень незаангажованості. Знаєш, е, тому що тут у неї в Україні були абсолютно е, тільки українські діти ніяких там поміше крові не було, і я не знала, де б вона ще могла попасти в таку мультинаціональну історію. І в якийсь момент вона мені описувала якогось свого однокласника, з яким вона подружилася, і там, типу, що я його бачила, вони робили там до цього тето, і там вона казала, що у нього там темне волосся, і, ну, якісь такі, знаєш, речі, ситуації. І потім в якийсь момент вона мені його показала, і виявилося, що він з темною шкірою.
0: Афроамериканець.
1: Ну, не американець, напевно, афроанглієць він, да Ну, тобто, ну коротше, так, так, ти зрозумієш. Прикол в чому, що коли вона мені його описувала, вона ні слова не сказала про колір шкіри. Типу, вон, я, я, я не уявляю на своєму рівні, щоб я описувала людину, якщо у неї є така конкретна ознака, по якій її можна описати, я б це uh-huh. точно назвала. А вона ніби цього не бачить. І, напевно, ми маємо ростити саме таких дітей, знаєш? Типу, їй настільки плювати на це, що коли вона описувала цю людину, вона не подумала про те, що для мене може бути яскравою ознакою. Просто, що якщо, якщо вона скаже, що він темношкірий, а там, умовно, прям темношкірих у них двоє – і я вже буду там, типу, це той чи той і вона? Це той, да. І вона б мені врешті пояснила. Але вона навіть не подумала сказати про колір шкіри. І я вважаю, що це неймовірно круто. І ось саме в такому суспільстві хочеться жити. Там, де ми просто описуємо людину по її внутрішньому наповненню, словах і діях, а не зважаємо абсолютно на зовнішність.
0: На жаль, друзі, розуміючи, що після 24-го, після повномасштабного вторгнення, ми опинилися в різних ситуаціях, в різних куточках і країнах. І з однієї сторони це біда, але з іншої сторони от Маша зараз ділиться, і я розумію, що це такий дуже цікавий досвід, про який ми не, врі... не мріяли або мріяли і не думали, що це зможе колись відбутися або так швидко відбутися. І це м, такий інший, інший, дуже цікавий досвід і мені б дуже хотілося б, щоб дійсно, коли там, або ви вже повернулися, або повернетеся, щоб вам ще було цікавіше і краще жилося. І ми, можливо, одне з одним в Україні спілкувалися якось легше, якось краще розуміли одне одного. Тому що ми бачили, що світ різний, що може бути по-іншому, що можна думати по-іншому, що можна підтримувати по-іншому. Ну, зважаючи на те, як ми зараз об'єдналися, яка у нас кортезна єдність.
1: Так, да, що можна бути ким завгодно, да, головне бути собою. І ось ми про це і раніше чули, да? просто дуже важливо це правду нести далі.
0: Машуня, дякую тобі, дякую тобі за тебе. Ти неймовірна, ти особлива і е, я хочу... Хочу, щоб всі твої бажання, найзаповітніші, вони збулися. Щоб збулися всі бажання твої, а, того чоловіка коханого. О, щоб збулися всі бажання твої дочки. І я знаю, що в дочки є там ще одне бажання, вона тебе сестрою називає. То нехай це збудеться. Щоб все збулося.
1: Більше вона хоче собаку, Саша. Більше вона хоче собаку. А свято – це моє. Дякую за привітання. Було класно. В рубриці «Сусіди» класно. Спробуй! роби, це про експерименти, які ми теж е, собі дозволяємо. І сподіваюся, що ти теж. Я дуже багато, якщо там, погуглити практик, які там заземляють, роблять тебе спокійнішим, повертають рівновагу, якому зараз всі дуже шукаємо. І тому ми вирішили деякі такі штуки е, спробувати на собі, щоб казати варто це робити, чи не варто цього робити. Саша, твій
0: експеримент. Так, я хочу поділитися і розказати, як я робив контрастний душ. Я не можу сказати, що це якийсь новий експеримент. Я думаю, що кожен в житті це пробував. І це така річ, про яку нам ще розповідали в дитинстві. Наші бабусі, наші батьки казали, що загортовувати організм – це дуже корисно. Інколи ми після бані стрибаємо у сніг. Інколи після того хворіємо. Ну, коротше, багато різних у нас, багато різного досвіду, але я ніколи це не робив системно. І вважаю, ну, враховуючи те, що ми з Машою, беручи якийсь експеримент в роботу, щось, ми це робимо в межах тижня, то це для мене був новий досвід.
1: А якщо подобається, то довше. І давай почнемо з кінця. Коли закінчився експериментальний тиждень, ти продовжив робити контрастні процедури?
0: Закінчився і добре. Ну, я, я знаю, чому я хочу тобі сказати. Бо коли закінчився цей тиждень, якось і літо закінчилося. І коли на, на вулиці тепло, коли взагалі в цілому тепло, тобі якось, ну, так по кайфу щось прийняти цей, приймати цей контрастний душ. А коли реально дубарь, і якось в нас в цьому році відбулося е, така історія, мабуть, вперше, не знаю, я так відчув, що перше. Вересні, і все, і холодина. Ну все, просто холодно стало, тому який контрастний душ. Але досвід був дуже цікавий, дуже прикольний. Я скажу чесно, що почати – це дуже легко. Ти собі під душем стоїш, просто повернув кран в якесь крайнє там інше положення, і не проблема. Але коли ти все відчув, цей холод, який на тебе полився, і потім ти думаєш, а чи робити це вдруге? Тому що ну, історія контрастного душу, як я її розумію, це все ж таки зробити так кілька разів, да, тобто це холодна абсолютно правильно,
1: да, кілька разів.
0: Тепло і холодно. клас. І ти кажеш абсолютно правильно, тобто ти знаєш, як правильно, а я робив так, як я думав. І ти знаєш, на третій або четвертий день я подумав, що може треба якось подивитися, як це правильно робити, тому що я просто роблю ну, дуже прості такі речі, я просто вмикаю. Да, холодну, гарячу, В перший раз вимкнув, ну, начебто. Але я пам'ятаю той стан, я просто, так, я, я тримав з це дихання. І, коротше, мені було якось так не по собі, але я витримав це. Я зробив це кілька разів. Я зрозумів. І це вже була не така тепла вода, потім, а гаряча, щоб зігрітися. Але не, найцікавіше було на другий раз. Я лив цю воду не просто на спину, а ще й на голову. І мені здавалося, що моя голова просто відвалиться. Вона замерзнеть зараз і покотиться кудись там поруч, коротше. І я думаю, ні, щось тут не те. Треба дійсно вже і тоді в мене почалися якісь думки, що треба щось робити в плані того, щоб почитати, поцікавитися це робити Коли правильно. ти
1: погуглив, як змінилася твоя процедура? Ну, я
0: би сказав, що, повірте, я тут не читався, де ніфіга я не гуглив насправді. Я з тих людей, хто проявив тут максимально якусь там безвідповідальність і подумав, що гуглити, гуглити – це для слабаків, що треба продовжувати далі експеримент, бо це експеримент. Але я, румі... я розумію, що це геть неправильно і насправді треба розбиратися, треба до того правильно підходити, бо тому і виникають потім якісь проблеми зі здоров'ям, тому що в мене на третій день почало першити трошки горло. І я думаю, це, ну, з інших причин. Але якщо тобі не дуже подобається те, що ти робиш, ти одразу так собі кажеш, ну, це точно, тому що я почав робити контрастний душ. Ну, точно і за нього. Але потім в мене почала інша історія працювати на слабо. Та ну, я кажу, там клін-кліном вишибають. Якщо болить горло, треба далі продовжувати приймати контрастний душ.
1: Ще й морозиво візьму з собою
0: дуже. Ну, ну, чесно, горло перестало там першити. Це точно з інших якихось причин. Я, чесно, тиждень це робив. Е, я не знаю, який був ефект, але чесно, скажу, що мені дуже сподобалося. Ну, точки, я ж не можу зазирнути всередину себе і за той короткий період, за тиждень зрозуміти, які відбулися такі позитивні, класні зрушення з так. точки зору мого здоров'я. Але що мені сподобалося? Що воно давало мені якусь таку енергію. Знаєш, ось холодне, гаряче, холодне, гаряче. Так, <гух> там ще я Тобто ти ти проходив через якісь такі певні вправи, і потім, коли ти виходив, ти якось краще відчував своє тіло. В тебе трошки було енергії, в тебе трошки якийсь такий внутрішній конфлікт, де нафіга я це роблю, та ладно, я герой, я це можу зробити. І воно давало тобі якогось такого прикольного пожвавнення, пожвавнення, як правильно сказати? Все правильно. Ну, супер. Ти
1: молодець. А в процесі ти ловив кайф? Хоч раз, було таке? Що ти, типу, ти прям приймаєш цей душ і думаєш, Ой, клас.
0: Слухай, справа в тому, що навпроти мене дзеркало. І е, я не можу сказати, чи ловив я кайф від того, що е, мені подобалася процедура, чи просто я ловив кайф, тому що бачив себе в дзеркалі. Але... Ти жахливий! <сум> <сум> Та <То> я <сум> жартую, слухай. Я чесно про це не думав. Я просто, я, знаєш, якось так, я намагався відчути в тілі щось і е, якось відслідкувати своє відношення до цього. Е, в мене, скоріше, був кайф вже після того, от як, як я себе почував потім. Але в процесі, особливо кайфу, я не отримав. Кайф був тоді, коли тепла водичка на тебе лилася, а тобі так о, трохи стало легше. Тому що, коли холодно, це такий певний стрес. Але е, ось, що мені ще сподобалося в цьому, що це такий контакт з водою. І це не просто, коли ти стоїш під душем, а відбуваються якісь ще інші речі, і це, ну, якось таке відчуття, що ти щось змиваєш, відчуття, що ти робиш якусь користь для організму. І якщо так головою про це подумати то в мене, в принципі, ще було таке внутрішнє задоволення від того, що я приділяю собі увагу і роблю якісь корисні речі для себе, для свого організму.
1: Ти радиш це комусь чи ні?
0: Слухайте, я раджу це, але раджу робити це правильно. Не робіть як я. І, мабуть, цей експеримент, він якраз про те, що якщо ви щось намагаєтесь або е, робити, ви маєте, ну, проконсультуватися або або принаймні почитати якісь експертні е, джерела, де вам розкажуть, яка має бути процедура, як це правильно робити, щоб ви дійсно собі е, навпаки допомогли і зарадили, але не, а не робили це так, як я методом таких власних помилок.
1: Ну, ти спробував. Це вже непогано.
0: Друзі, спробуйте. Що ти собі дозволяєш?
1: Дорогі українці, починаю цю промову як президент, це аж просто е, з приводу того, що у мене сьогодні день народження, я себе почуваю дуже поважною людиною, не через вік, а просто е, день такий, знаєш? І кажуть, же, що у іменинників там відкритий космос, да, бажання несуться. Mm-hmm. І я знаю, yeah. я знаю, що бажає кожен українець на свій день народження. І я знаю, я знаю, що я не виняток з цього правила, тому давайте я забажаю в голос, і, і ми разом відправимо моє бажання в космос, і, і тоді воно, ну, точно збудеться. Але у нас так багато, що не може воно не здійснитися. Ти готовий, Саша?
0: Я готовий, всі, тримаю Всі віртуально кулички. беремося
1: за руки, робимо велике коло навколо вогнища. Це моя фантазія, Можна перепрошую. Можна за
0: взятись.
1: Тільки не масажуй, мені і так добре. Отже, у свій день народження я бажаю, хай Україна переможе у цій великій війні як омога скоріше. От, хоч сьогодні це для мене буде таке свято, що я відмовлю святкувати свій день народження, буду святкувати День Перемоги усі наступні роки свого життя. Е, хай наші хлопці і дівчата, які захищають країну, повернуться додому живими, неушкодженими, хай ми будемо на них чекати і ніколи не забудемо про їхні подвиги і будемо до віку їх поважати. І таким чином ми уникнемо багато проблем, про які говорять психологи, їх просто не буде, тому що ми вже знаємо, що ми особлива нація, і у нас обов'язково все вийде. Я бажаю нам як найскорішої перемоги, а особисто собі повернутися до мирного дому. До свого дому під мирним українським небом. Все, відправляємо в космос. Лети!
0: <со> лети, <со> лети, <со> лети, так, дійсно. Друзі, які б сьогодні події не відбувалися, у нас є єдине бажання, вони спільні, вони нас об'єднують, як і багато чого іншого, що нас об'єднує. І дуже хочеться, щоб ми в, чому, в цьому відчували і силу, і дійсно це якомога скоріше відбулося. Ну, а я хочу нагадати про те, що наш подкаст виходить на усіх подкаст-платформах щочетверга о 16.00. Також Надати Слухайте, насолоджуйтесь. Так,
1: да, і на Радіо Енерджі по четвергах в 15.00, і повтор в суботу об 11.00. Слухайте, донатьте Збройним силам України і благодійним фондам, яким довіряєте. Любіть один одного, піклуйтеся один про одного. І знаєте, що навіть уся темрява, яка існує зараз у багатьох містах і селищах України, може бути приводом для якогось романтик. Чому би ні? Давайте на все дивитися позитивно. І маємо вас. Це був подкаст «Що ти собі дозволяєш».
0: Що ти собі дозволяєш.